1: Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir bringen Sie regelmäßig auf den neuesten Stand rund um die Themen Haustechnik, Energie, Klima und Fachplanung.
0: Alle Infos, über die wir sprechen, finden Sie zum Nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, in den Podcast-Beschreibungstexten und ganz klar in unseren Fachmagazinen.
1: Heute geht es um diese Themen. Hier ist unser Überblick.
0: Regenwasser richtig nutzen. Im Garten, im Bad oder in der Waschküche. Warum nicht jeder Tropfen eines heftigen Schauers zählt, sondern mehr das handwerkliche Know-how Wasser und Geld sparen kann.
1: Ein neues Verfahren soll es ermöglichen, dass man Grubenwässer als Rohstoffquelle für Smartphones, Laser oder Windgeneratoren nutzt. In dieser Podcast-Folge schauen wir, was dahinter steckt.
0: Der Service von Unternehmen erweitert sich immer mehr um neue Online-Angebote. Wir stellen Ihnen heute die Chat-Funktion des Unternehmens Vilo vor. Lohnt es sich eigentlich, in eine Regenwasseranlage zu investieren? Ja, auf jeden Fall. Egal ob Modernisierung oder Neubau. Wer Regenwasser richtig verwendet, kann auf lange Sicht Kosten sparen. Wichtig sind die optimale Beratung, Planung und der Bau. Grundsätzlich gilt, wir dürfen in Deutschland mit gesammeltem Regenwasser den Garten bewässern, das WC spülen oder Wäsche waschen. Für diese Zwecke ist das Wasser gedacht, wenn bestimmte Auflagen erfüllt werden, heißt, wenn die technischen Vorgaben eingehalten werden. Und kommt regelmäßig genug Regen in den Speicher, weil es vielleicht vor Ort überdurchschnittlich viel Niederschlag gibt oder sehr große Dachflächen vorhanden sind, können maximal 50 Prozent des Trinkwassers ersetzt werden. Eine Genehmigung, um Regenwasser zu nutzen, ist in Deutschland nicht nötig. Allerdings müssen Betreiber die Anlage vor dem Bau bei zwei Stellen anmelden, und zwar einmal beim Wasserversorger und dann noch beim Gesundheitsamt. Wie aber jetzt das Regenwasser richtig verwenden, damit die modernisierte oder neue Anlage wirklich Geld spart? Wer kalkuliert und plant, stellt schnell fest, dass die Toilettenspülung im Wohnhaus viel mehr Trinkwasser spart als der Hausgarten, weil ganzjährig in Betrieb. So auch die Waschmaschine, bei der im Regenwasserbetrieb noch zusätzlich Waschmittel und damit Geld gespart wird. Denn das weiche Niederschlagswasser ermöglicht es, so wenig Waschmittel wie möglich einzusetzen. Wer die Anlage nachträglich installiert und hartes Trinkwasser hat und sich eben entscheiden muss, ob Bad, Waschküche oder Garten in Vorzug bekommen, der sollte sich dann eben für die Waschmaschine entscheiden. Neben Wasser wird dabei nicht nur viel Waschmittel gespart, auch der Anschluss an das separate Leitungsnetz ist meist einfach und kurz. Die Regenwassernutzungsanlagen selbst benötigen wenig Wartung im Betrieb. Die Filter müssen jährlich mehrmals manuell gereinigt werden. Einmal im Jahr sollten Sammelflächen und Regenrinnen genau angeschaut werden. Und mit ein paar Punkten ist gute Wasserqualität garantiert. Als Sammelflächen empfiehlt es sich, nur Dachflächen zu nutzen. Vorsicht bei Gründachabflüssen. Sie enthalten in der Regel Huminstoffe, die das Wasser färben und sind daher für das Wäschewaschen nicht geeignet. Filter zwischen Sammelfläche und Wasservorrat sind unbedingt nötig, um groben Dreck vom Speicher fernzuhalten und dann auch im Speicher Licht und Wärme vermeiden. Übrigens, den letzten Tropfen von Starkregenfällen zu sammeln, gelingt nicht und ist ökonomisch nicht sinnvoll. Anzustreben ist, dass Ertrag und Bedarf etwa gleich groß sind. Dann ist der Nutzungsgrad optimal. Das heißt, wenig Regenwasser geht in den Überlauf und wenig Trinkwasser muss nachgespeist werden. Wer sich genauer informieren möchte, kann sich beim Fachverband Betriebs- und Regenwassernutzung eine Broschüre anschauen oder einfach mal dort anrufen. In dieser Broschüre gibt es Tipps für die Einweisung, Betrieb, Inspektion und Wartung. Die kostet 3 Euro und zu finden ist sie unter anderem online auf www.fbr.de. publikationen also Fragen werden beantwortet wie, wie hoch ist der Ertrag monatlich, was passiert bei Trockenphasen, wie sieht das Speichervolumen aus. Mit bestimmten Formeln lassen sich die Antworten ganz leicht finden. www.fbr.de publikationen Grubenwässer als
1: Rohstoffquelle für Smartphones, Laser oder Windgeneratoren. Klingt nach einer schwierigen Umsetzung, ein neues Verfahren soll das aber jetzt ermöglichen. Denn saure Grubenwässer, die in Kohle- und Erzbergwerken sowie an Berghalden anfallen, enthalten nicht nur Energie in Form von Wärme, sondern auch wertvolle Rohstoffe wie Mineralien, Metalle und seltene Erden. Mit einem Verfahren, das Forscher an der Pennsylvania State University entwickelt haben, sollen sich diese jetzt zu fast hundert Prozent zurückgewinnen lassen. Bisherige Behandlungsmethoden schaffen allenfalls 70 Prozent, berichtet der Nachrichtendienst Pressetext Deutschland. Ohne seltene Erden gäbe es keine Smartphones, Laser oder Windgeneratoren. Fast alle Industriestaaten müssen diese Metalle importieren, meist aus China, das 85 Prozent des Marktes beherrscht. Die Rückgewinnung aus Abwässern würde diese Abhängigkeit ein wenig verringern, ebenso wie ein kluges Recycling. Doch wie funktioniert das Verfahren? Traditionell werden saure Grubenwässer mit gelöschtem Kalk versetzt. Dieser neutralisiert die Flüssigkeit. Gleichzeitig verwandeln sich die darin enthaltenen Metalle in Hydroxide. Das sind Feststoffe, die abgeschieden werden. In manchen Ländern werden sie jedoch gar nicht behandelt, sodass die Umwelt massiv belastet wird. Dieses Problem wird nun durch eine Modifizierung der bisherigen Behandlungstechnik gelöst, so ein Sprecher für Bergbauengineering. Gleichzeitig senken die Kosten für die Behandlung durch den Erlös der zurückgewonnenen Metalle. Die höhere Recyclingquote gelang, indem es zusätzlich zu gelöschtem Kalk CO2 in die Wässer leitete. Den Kalk dosierten sie so, dass die Neutralität der Wässer in zwei Stufen erreicht wird. Zunächst wird ein pH-Wert von 5 erreicht. In diesem Zustand gibt das Abwasser 90% des darin enthaltenen Aluminiums frei. Beim pH-Wert 7, also Neutralität, lassen sich 85% der seltenen Erden abschöpfen. Das CO2 verwandelt die Metalle in feste Minerale, die als Carbonite bezeichnet werden.
0: Und Sie wissen, wir stellen Ihnen heute noch ein interessantes Branchenprodukt vor. Das machen wir jedes Mal. Heute ist es mehr ein Service als ein Produkt. Und zwar die neue Chat-Funktion bei Vilo. Über diesen Chat gibt es schnelle und unkomplizierte Hilfe von der Vilo Line, dem Fachberaterteam für Pumpentechnik, Pumpenauswahl und Pumpenaustausch. Den Chat finden Sie online auf vilo.de. Hier kann dann jeder seine Fragen loswerden, etwa welche Austauschpumpe ist die richtige, welche Regelung stelle ich bei einer Fußbodenheizung ein, was bedeutet der Fehlercode E010, Sie haben Fragen zu pumpen aus dem Hause Vilo, aber keine Zeit für ein Telefonat oder einen längeren E-Mail-Austausch. Ab sofort gibt es eben diesen Vilo-Chat fürs Fachhandwerk und den Fachgroßhandel. Und wenn dann wirklich einmal alles chatten nicht bei der Problemlösung hilft, dann geht's garantiert ganz klassisch im Telefongespräch mit den Expertinnen und Experten von einem der weltweit führenden Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen für Wasserversorgung und Klimatechnik von Vilo.